1: Всем привет, я Олег Кашин и в русском Крыму, в котором отмечается годовщина, седьмая годовщина референдума о воссоединении с Россией. Я Эдвард Чесноков, Эдвард, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Олег Владимирович. Я не просто в Крыму, а на фоне Ялты. Те, кто смотрят веб-версию нашего эфира сейчас, могут увидеть Ялту за моей спиной. И, знаете, я не чувствую какого-то особенного праздничного настроения. Я прошелся по улицам Ялты с утра. Единственный российский флаг, где я увидел, который я увидел, находился на здании библиотеки в Ялте, где, вероятно, ему, в принципе, положено быть. Так что, с одной стороны, как-то и не праздник. Но, с другой стороны, получается, что российский Крым – это данность.
1: Ну, вы знаете, Эдвард, вот при, вы сказали про флаг, я вспомнил как раз свою поездку в Крым в дни российского, так сказать, военного буквально туда вторжения, и вот я вспомнил такую историю, такую сценку тогдашнюю, когда я пришел в, как это, республиканское управление тогда еще украинского МЧС, над которым уже не было украинского флага, был только, был только крымский флаг, российского тоже еще не было, был флаг АРК, да, украинский флаг с татарским, с закорючкой татарской на флаге. и ко мне вышел за начальника управления, я говорю, а где украинский-то флаг? А он говорит, поскольку еще было неясно, присоединят или нет, а не знаю, постирать отправили. Я понимаю, <с. что вот этот хитрован да с, с этой украинской улыбочкой крестьянской, он наверняка по-прежнему работает в украинском, в российском уже крымском МЧС да, и да. также относится к флагам. Мало ли что, может быть, через 10 лет опять будет желто блакитный флаг. Да или сегодня, турецкий,
2: турецкий, господи, великий Или Туран, турецкий,
1: да, или турецкий. Кстати говоря, вот забавно, такая давняя история просто сегодня узнал было же 200 лет открытия Антарктиды, да в прошлом году и оказывается есть монетка 2 евро на которой имя Беллинсгаузена, Андреевский наш флаг российский. Угадайте, кто эту монетку выпустил, Эдвард?
2: Елизавета, наверное, вторая. Нет, нет,
1: монетка, монетка 2 евро. Нет, в Англии все-таки фунты. Нет, нет, нет. Монетка эстонская, потому что, естественно, беленсгаузин эстонец, вот здесь немец из Эстонии. Поэтому, соответственно, российская символика в виде Андреевского флага флотского, да, проникла на евро монеты, настоящие через вот эту дружественную Эстонию. Так все бывает. Но к вопросу, действительно, вы сказали, нет праздника, а что быть-то празднику? Ведь официальная дата воссоединения 18 числа, числа, да, когда Чалой, уже забытые всеми, и Аксенов подписывали в Кремле это соглашение с Путиным, произнесшим свою великую, прямо скажем, крымскую речь. Но сегодня интересно, Песков сказал, что в России в Кремле не допускают возможности проведения референдума по выходу части страны из ее состава, поскольку это противоречит Конституции. Ха-ха, опять же, в такой день, как бы, что называется, на Украине тоже было не положено проводить такие референдумы, но кого это останавливает?
2: Слушайте, ну даже Чеченская Республика, которой у вас сложные отношения, в свое время провела референдум о том, чтобы оставаться в России. Это было в начале нулевых. И те чеченцы, с которыми я разговаривал, они при всем сложном там, их отношении к некоторым персонажам, они за Россию и за то, чтобы быть в составе России.
1: Ну, ради бога, нет, душа-то за Россию, я думаю, болит у всех, даже у, э, ладно, чеченцев, даже у англичан. Я думаю, тем более, что сейчас, когда во всем мире в Европе коллизия с вакциной AstraZeneca, вот удивительное дело, помните, на той неделе Кремль через источники свои сообщала о готовящихся провокациях против спутника, в итоге, наверное, бумерангом это отлетело на AstraZeneca, действительно, не рой другому яму, или кто с мечом к нам придет, от него же и погибнет. Но на самом деле, я думаю, Эдвард, или у нас есть еще что сказать про Крым? Потому что главное событие дня, оно ведь не в Крыму, а в виртуальном
2: пространстве. Вы про запрет Твиттера, простите меня? В,
1: вы знаете, да, потому что я, ну, не то, что один из первых русских пользователей Твиттера, но, по крайней мере, я был тысячником как еще...
2: Дмитрий тысяч... Анатольевич.
1: Я был до него, я был до него, я был тысячником еще в 2009 году. Естественно, Твиттер – это важная часть моей жизни, и, там, не знаю, неоднократно через Твиттер я обращался к широкому кругу лиц совершенно разными высказываниями, и есть такой мем, опять же, Эдвард, я знаю, у вас Алексей лексика шокирует, но обращаясь к Роскомнадзору сегодня хочется сказать анус себе заблокируй пес буквально, Ой. потому что естественно ну, любая борьба со сложившимися частями, важными частями гражданского, если угодно общества, борьба с горизонтальными связями в ней обречен тот, кто борется, даже если им через месяц реально удастся выключить Твиттер даже если они за месяц не договорятся я думаю пока расчет на то, что Твиттер как гибкая компания все-таки как-то договорится с российской стороной, ну а за Твиттером счет Ютуб, и это более драматично, потому что конечно в Твиттере все шутят про всякие там, не знаю, глупости, мемчики постят, да, или что-нибудь еще, или я наши с вами стенограммы растаскиваю на цитаты по 280 знаков публикую, а есть Ютуб, в котором Ладно, я сегодня...
2: 280 знаков не переросли в 282 статью. Да,
1: разумеется, я всегда об этом помню, всегда об этом думаю, но и наша да, редакция... Да, тоже...
2: но помните.
1: Да, конечно, наша редакция тоже стоит на страсть но Twitter это реально для гиков для модной креативной молодежи для журналистов для навальнистов, между прочим, потому что все истории про кац травит Яшина, Яшин травит каца они из твиттера. Да, те истории в Инстаграме
2: как-то уже не травится,
1: не конечно, Инстаграм вообще такое пространство гламура да новый глянец. А есть Ютуб, в котором я сегодня узнал цифру: 7,7 миллиона одних только стримеров, и мы с вами, Эдвард, одни из них, как вы понимаете? То есть реально это не просто как бы большая как бы часть да общества это гигантский кусок кусок нации если угодно это у меня ребенок шестилетний
2: обороты
1: и миллиардные обороты, и я понимаю, естественно, тех евангелистов запрета Ютуба, у которых от жадности, да, вот эта капающая слюна, а давайте создадим российский Ютуб, чтобы эти миллиардные обороты доставались нам, и чтобы мы пилили, чтобы мы, паразиты, а я эти понимаю, Я понимаю да.
2: патриотов, которые находят на Ютубе проповеди террориста Саида Бурятского, которая там без шуток есть, и да, я, просто... я, я, а я, как я
1: я видел Лукоца, я видел Лукоца, ну слушайте, давайте точечно банить проповеди Саида Бурятского, такая техника, такая тоже есть. А настоящие патриоты Эдвард, я вам расскажу, как они себя чувствуют. Вот я сегодня, есть такой Александр Нечаев, он заместитель генерального директора ВГТРК, ну, собственно, заместитель Добродеева. И как раз он отвечает, насколько я понимаю, за их стриминговый сервис «Смотрим», и вот они сегодня на этом «Смотрим» сделали раздел «Фильмы, доступ к которым был ограничен зарубежными сервисами». Куда вы и Крым, путь на родину Кондрашова, и неизвестную войну Медведева, и Беслан Рогаткина. И это правильная тактика. Если речь идет, это же понятно, лицемерие, да, но формально. Речь идет о том, что кровавый YouTube блокирует э, доступ народа к, вот к этим гениальным фильмам Кондрашова. Пожалуйста, смотрите Кондрашова, на платформе смотрим. А на платформе YouTube смотрите вот «Кашина с Чесноком». Тоже как бы интересное занятие. Не блокируйте. Зачем? Зачем?
2: Да затем же что он навязывает нам определенную повестку. Я посмотрел пару фильмов Навального, да, чисто из профессионального интереса, когда писал о нем колонки в декабре, но и до того, при том, что я смотрю, ну, разве что красивые пейзажи городов России, мне регулярно в рекомендуемых показывали Навального и другие оппозиционные видео. Как же так? А может быть Это... потому, что манипуляция повестской происходит со стороны этих цифровых платформ западных?
1: Это, знаете, Эдвард, я вспомнил из «Морской юности», как бы это ни звучало, значит, у нас была, естественно, одна на весь, как бы, экипаж видеокамеры. времена были лихие, 90-е годы, и эту видеокамеру с собой носил наш капитан второго ранга, который, как бы, отвечал за нашу дисциплину. И, значит, он потом сделал фильм, как бы, о том, что он снял, и вот в Амстердаме, как он заходит в стриптиз, как бы, снимает голых женщин, его выгоняют, Господи, и он там... Он за, снимал за...
2: о том, как он снимает?
1: Да, и за кадром а -а. он поясняет очевидно для жены, что я, как значит, честный российский гражданин, у нас этого, слава богу, нет, зашел посмотреть, до каких глубин падения... Да, от... ужаснулся
2: да. красоте вот, порока.
1: Вот так и вы, Эдвард, чтобы ужаснулся в красоте порока. Порока ни в коем случае, не ради того, чтобы узнать какую-то страшную правду, вот так вот тоже поясняйте, зачем вы смотрите Навального. Ну, бывает, да, и представьте, Эдвард, что завтра, чтобы посмотреть Навального, вам придется настраивать ВПН, или вообще искать его где-то в подполье. У меня знак Знакомый, работающий на «Радио Свобода», иностранном агенте э, «Кровавая радиостанция», всеми ненавистная, да. хорошо сказал, что у них в редакции такая идея, да, читать в эфире на коротких волнах ленту Твиттера, потом пересказывать какие-то модные фильмы Ютуба, чтобы люди в России сквозь вой глушилок слушали это как когда-то по «Радиостанции Свобода».
2: Вы знаете, китайцы тоже не могут на Ютубе фильмы Навального посмотреть но почему-то ни один из более чем миллиарда жителей Поднебесной на это еще не пожаловался. «Переживем!»
1: Ну, Эдвард, вот в очередной раз, когда вы ставите нам, русским, свободному, христианскому, белому народу, ставите в пример население тоталитарной коммунистической диктатуры, я хочу сказать, нет, мы лучше их, мы культурнее их, развитие их, мы имеем право на доступ к информации. И еще раз, главный мой тезис, повторю, когда власть встает на пути буквально технического прогресса, а и культурного тоже, она обречена как раз попытки его оседлать, когда вот в Телеграм пришли же, как бы, да, все эти а, колоряки кураторы всевозможные. пришли. Ну, да, как, как это можно говорить, да, кураторы. Вот, нормально, это лучше, чем блокировка. Да, там, Телеграм замусорен приколиновским контентом, но его никто не блокирует. Давайте сейчас уйдем на две минуты. Интересная беседа. Вернемся и будем говорить о других важнейших событиях дня. Олег Кашин, Эдварь Чесноков, программа «Отдельная тема», радио «Комсомольская правда». Оставайтесь с нами.
0: Кашин, Чесноков. Отдельная тема. «Отдельная тема».
1: Олег Кашин, Эдвард Чесноков Горячая новость в фазарстанском городе Заинск сгорел памятник воину-освободителю, изготовленный из огнеупорного материала и установленный к юбилею Победы меньше года назад 18.39 из композитного материала горение на площади 6 квадратных, 6 квадратных метров будут ставить да, поставили вместо старого из огнеупорного материала полимера такая история, выражаем сочувствие конечно, жителям города Заинска, но ну и собственно вопросы к тем людям, которые его ставили. Эдуард.
2: Есть с этим городком татарстанским еще одна история с настоящими жертвами. Я об этом уже рассказывал месяц назад. Местный священник, отец Андрей, который организовал уникальный православный стартап «Автобус», где жители дальних татарстанских сел где в годы советской власти разрушили церкви, могли в этом православном автобусе, трансформировавшемся в храм, приобщиться святых даров и других таинств. Так вот, после того, как сам патриарх одобрил этот проект и вышли материалы федеральных СМИ, против отца Андрея из города Заинска возбудили дело о педофилии которая якобы имела место в 2012-2013 году, 7 лет назад. То есть какие-то очень странные дела в этом городке творятся. Стивен Кинговщины.
1: Ну, у нас есть другой татарский писатель, которого мы регулярно вспоминаем, Гузель Яхина, тоже шлем ей привет. Говорят, Эдвард, у вас есть письмо, письмо слушателя какое-то, которое вы. Да. вам не терпится прочитать. да?
2: Андрей из Китая. Нам пишет. Эдвард и Олег, говорит он. Я слушаю вашу полемику, и когда Эдвард говорит, ну, позвольте, в ответ на какую-то мерзость наших чиновников, американцы, жабогодючники делают в 10, в 100 раз большую мерзость. Конкретный пример, у нас 170 муниципальных депутатов и Ройзмана задержали, у них почти такое же число 176 людей... Реально возбудили против них уголовные дела просто за то, что они зашли в капитолий. Подождите, вот. может, вы вчера вы... Да, об этом
0: да, говорите. Да-да-да, вы, вы, говор...
2: вы на это отвечаете, что нам нужно смотреть не на другие страны, а на нашего, товарища майора, потому что мы все-таки в России живем. И вот мой, наш радиослушатель Андрей из Пекина предложил посмотреть на этот наш спор с совершенно другой стороны. Представьте себе, что я ученик, пришел к маме после контрольной в школе, мама спрашивает «Сколько ты получил? Тройку!» И она тебе «Ать подзатыльник!» И ты говоришь «Подождите, но это действительно сложная контрольная, за которую все остальные получили двойки, а некоторые просто испугались и заболели, и не пришли на этот урок. Я получил тройку, остальные двойки». Она тебе «Ать-ать! Два подзатыльника!» И на этом фоне как-то расти, мотивироваться на то, чтобы получать пятерку, например, по демократии и по качеству работы полиции, как совершенно нет. Вот такое письмо читателя.
1: Подождите, Эдвард, в этой конструкции кто нам пятерку ставит? Сами должны ставить пятерку, и если российское государство ведет себя на двойку или накол, не побоюсь этого слова, его, естественно, нужно сажать на кол или, по крайней мере, клеймить словами всевозможного позора. А что касается, интересно, асимметричные меры, я слышал сегодня, что компания Google в ответ на возможную блокировку YouTube пригрозила России заблокировать работу операционной системы Android. Которая пользуется 60% владельцев Забавно. мобильных смартфонов. Забавно.
2: Даже в Китае да. Android не заблокирован. Но так ну, так и да. отлично же.
1: А отлично что? То есть нам выдадут еще... Нам, вернее, не нам, а каким-то нашим друзьям-знакомым выдадут еще триллион на разработку российской мобильной операционной системы. Помните эти знаменитые телефоны, которые делал еще Чубайс, потом Ростех, и где они, что с ними стало?
2: Понимаете... Если бы не живительные санкции, то наша сельскохозяйственная промышленность не воспряла бы на импортозамещение и не превратилась бы в экспортера номер один во всем мире, как при царе-батюшке. Если сейчас Google ведет против нас аналогичные санкции и даже что-нибудь прекратит, ну так отлично же, это значит, что наш гениальный дубайский предприниматель Павел Дуров разработает полноценную операционную систему вместе с Натальей Касперской и наступит полная цифровая суверенизация. Мне иногда кажется, что эти западные жабогадючники реально подыгрывают нам чтобы у нас в России укрепилась экономика. На нас они на самом деле работают, будучи завербованными еще тогда. 70-е, когда
1: не, не, на, не, на, не, на нас, не на нас с вами, Эдвард, да. Хотя ваша африканская деятельность вызывает вопросы. Может быть, как бы действительно на вас, но не на меня точно. А так-то действительно, что есть мировой интернационал жаб и Гадюк, которые, да. в зависимости от флага, делают общее дело. Да, разумеется, и те негодяи, да. которые заблокировали Трампа в Твиттере, это родственники тех негодяев, отбегают да. одного от и того и одной, да. Конечно, абсолютно, буквально так и есть, и действительно, все это абсолютное зло, что мировые гиганты вот эти, что российские чиновники и майоры, и главное, как писал поэт Евтушенко, они всегда договорятся, они всегда договорятся между собой, а мы, простые русские люди, всегда останемся в пролете. Это, конечно, ужасно, но это повод и для злости по отношению к ним и к Кремлю, и к Купертину, скажем так, и для, что называется, терпения, что будет на нашей улице праздник, проплывет еще по телеку, труп нашего врага.
2: Наверное, я только не понял, по телеку или по но но я, сказал, кажется, я сказал
1: по, те, по телеку, да, про реку, но потом подумал, что звучит как телек, поэтому по телеку покажут, естественно, да. всякое бывает, да.
2: При этом очень странные дела у нас творятся в Нижегородской области. Урбанист Всей Руси Илья Варламов сообщает душераздирающую историю жительницы сей области Полины Пантелеевой. Ей отказались вводить вторую дозу спутника В из-за того, что она, доза, закончилась. И только. После шумихи полине Пантелеевой перезвонили и предложили заехать. Ну, надеюсь, все-таки в поликлинику, а не в отделение.
1: Ну, Этот вопрос, да, о том, почему россияне не прививаются, потому что российское государство понимает, что вакцины на всех не хватит, и собственно само не форсирует тему прививки, а скорее форсирует тему антипрививочной культуры, чтобы потом говорить: посмотрите, какой у нас дикий народ. Но, кстати говоря, тоже, если говорить про новости дня, интересная история в Татарстане, по крайней мере, по версии следствия. Нет, не написано где, но написано, что мужчина по имени Галиуллин. Его заставляли делать наркотики, полицейские заставляли делать наркотики для э, фабрикации дел. Четверо сотрудников полиции задержали его год назад и потребовали от него права и производить наркотики. Снабдили его компонентами, повесили следствие, цель у полицейских была с помощью собственной мини-лаборатории хотели фальсифицировать административные уголовные дела. И, соответственно, заодно они склонили его к употреблению, не в административку после этого он уже пожаловался в осб дикая история и вот действительно вопрос а -а -а. как бы да не, 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 не что делать с татарами бог бог бы с ними это везде так а вопрос Но, что, что
2: делать с... а зачем вообще что-то делать с татарами вот у меня бабушка татарка
1: ну Но... Всех бабушка-татарка, либо мы все считали Гузель Ясину, я Яхину. Нет, я хочу сказать, что российская полиция в очередной раз пробивает дно, и нам с вами, Эдвард, пора подумать, как сделать так, чтобы доверие общества к ней вернулось. Ну, понятно, во-первых, конечно, всех убить и посадить, а дальше?
2: Подождите, в российской полиции служат ровно такие же россияне, глубинные россияне, как мы с вами. Там ровно столько же героев и предателей, сколько в среднем покойству. Сколько
1: в нашем в нашем с вами коллективе, да, да, -да. Его, да. да. С -с -с собери Кашина Чеснокова, один будет
2: герой. Да. Наш нас спасет искусственный интеллект. Если ввести андроидов полицейских, то они будут исключительно котиков с деревьев снимать а не наркоту ворганить. А кто у нас занимается андроидами и искусственными интеллектами? Все знают, кто. И вот эти люди, сколковские интеллектуалы, нас всех спасут, я уверен.
1: Ну, понятно, но при этом, на самом деле, до этого времени российские полицейские еще успеют и наркотиков подбросить слишком многим, и дел сфабриковать, и насилие проявить в своих закрытых дверях и полицейских участков, Более
2: того, я пользуюсь возможностью случае. прорекламирую невероятно смешной сериал «Проект Анна Николаевна» о том, как робота в обличии прекрасной женщины назначили в российскую полицию служить в небольшой городок. С одной стороны, конечно, кинофантастика, но с другой стороны, сдвиг окна Авертона, чтобы мы привыкли, что некоторые полицейские. Не будут люди.
1: Ну, вы, вы знаете, власти. Эдвард, я думаю, до воцарения роботов нам придется подождать еще пока каким-нибудь мэром российского города станет, например, трансгендер, как вот на обложке, О -о -о. На обложке журнала «Тайм». Сейчас актер Эллиот Пейдж. Нет. Это первый, первый трансгендер на обложке. И Не вы...
2: бывать тому, потому что феминистки да вас будет.
1: трансгендер из «Единой России», феминистки и «Справедливая России». Уйдем на новости. Пять минут, потом 8 800 200 ровно 9702. Звоните и нам будем разговаривать обо всем. Олег Кашин, уже чесноков.
0: Кашин, чесноков. Отдельная тема.
2: Посмотрим, что сегодня Мордан скажет про Навального, а то вчера разная вода была. Журналист опасная
0: профессия. Надо иметь мужество говорить правду. Помните, 37-й год.
2: Это сарказм. Это сарказм, да, конечно. Но всякий случай. На всякий случай. Вот все, что касается налогов, будьте добры, пожалуйста, со всем остальным идите к черту.
0: Твой подход устарел и не будет, по-твоему. Ежедневно Сергей Мордан и Мария Бачинина делают ваше утро незабываемым. Стартуем в 8 часов по московскому времени. Поехали. Запрягайте. Кашин, Чесноков отдельная тема.
1: Олег Кашин, двор Чесноков в Крыму. И нам Антон из Белгорода звонит. Антон, здравствуйте. Добрый вечер, добрый вечер, Олег. А у меня вот знаете какой вопрос? Я, наверное, лет 6-7 назад слушал прямую линию с Владимиром Владимировичем Путиным. И он говорил, что главная ценность нашего государства – это люди. И это uh -huh. главный наш ресурс. Новая нефть, так, новая нефть, да. Да, так вот у меня вопрос. Все-таки я с ним согласен. Действительно, главный ресурс – это люди. Это мы. А, и как-то получилось, что на политической арене ну, все-таки нет конкурентов, кого было бы интересно послушать. Чтобы действительно О, был бы... но, 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 но а, слушайте, откуда им взяться, когда все выжженное поле, да, когда системные партии, телевизор, а даже Навального сажают в тюрьму. Господи, если, ну если какое
2: если... выжженное поле, его сама оппозиция выжигает. Вы же были в Координационном совете оппозиции уже 9 лет назад. Где он сейчас, Олег Левич? его Путин выжил?
1: Его Путин выжиг, разумеется, потому что, конечно, администрация президента для этого и существует, как орган, который отвечает за а ликвидацию любой нас, активности.
2: Вы работаете на администрацию президента и Путина, поскольку вы участвовали, пусть косвенно, но в выжигании этого кс позиции. А,
1: я могу вам сказать, да, что как бы начальником аппарата, да, ответственным секретарем Кринственного Совета был буквально сотрудник АПЭТа, тогдашний Дмитрий Некрасов, да, который сейчас мелькает по телевизору как, как либерал.
2: А, а значит... Вы оппозиционеры и Навальный, он же глава Координационного совета оппозиции, настолько наивны, что вот человека с таким бэкграундом пригласили в главный оппозиционный орган. То ну... Нет, Эдвард,
1: не -не, Эдвард но... э, вот прикольно говорить про события 9 лет недавности, а сейчас Навальный сидит, да, давайте это иметь в виду, и скажем свободу Навальному. А так политика наша, да, хорошо, ни одним Навальным жив человек. Платошкин, Эдвард, где Платошкин? Где ваш брат Платошкин, Эдвард?
2: Подождите, а саратовский депутат вполне себе пока, пока,
1: Потому и... что его уже задерживали Бондаренко, да? А где, простите, конечно, Никита Исаев? Возникают яркие люди, и потом почему-то они ликвидируются. Где Борис Немцов, Эдуард? Бориса Немцова убили чеченские МВДшники. А потом удивляются оппозиции... Бориса Оппозиция... Немцова
2: – это действительно трагедия. Но посмотрите, Кац и Яшин, что они делают... Вот это их Твиттер, Путин лично стравливает. Если ну, Твиттер будет заблокирован, то это им только поможет, мне кажется. Конечно, с энтузиазмом конечно. делят власть.
1: Но понимаете? еще раз, Знаете? Эдвард, русские за касса, естественно, но тоже да. каца да. сегодня есть, а завтра скажут, касс иностранный агент, посадят каца, и ни я, ни вы с этим ничего не сделаете. Говорят, у нас есть еще один звонок. Питера, здравствуйте, Роман. Здравствуйте, это Роман. Вот Эдвард... Здравствуйте, Эдвард. Здравствуйте, Олег Эдвард. Вы жаловались, что вам в интернете где-то постоянно подсовывают Навального. Вот представляете, о всей стране по телевизору постоянно подсовывают одну только точку
2: зрения. Можно подумать, у нас уже... Конечно. Подождите, сразу видно, что вы не смотрите программу «60 минут», где можно послушать точку зрения Кашина.
1: Да ведь? Позвольте, я закончу предложение. Можно подумать, что у нас уже по Салтыкову щедрено, уже единомыслие на Руси введено. И
0: ну, вот конечно, вы смеетесь. Ну, конечно, введено,
2: радио «Эхо Москвы» у вас в Санкт-Петербурге заблокировали, видимо, да? Глушилки гипногенераторы поставили. Не,
0: нет, вот, вот и осталось немножко в комсомолке, немного в «Эхо Москвы», и все, собственно, больше ничего не
1: осталось. По телевизору я никого не вижу. А я хочу вам напомнить, что без копейки денег Навальный в Москве собрал 27,5% на выборах Мэра, понимаете,
2: Это Ой, У него человек. было а очень бы, серьезное они, финансирование, они... вопрос в том, откуда.
1: Нет, Но... вопрос в том, Эдвард, что любое финансирование не есть преступление. Это нормально, когда Нет, разные просто... люди...
2: Я так... Сказал, без копейки денег. Деньги у Навального были, у него с этим всегда было хорошо.
1: Ну, Эдвард, прекрасно, всегда было хорошо. Еще раз, Навальный в тюрьме сидит, его Нет, посадили... -за что, на и Первом канале
2: да. показывают Владимира Владимировича Познера, который Государственную Думу государственной дурой называет. «Что вам еще надо?»
1: Ой, ну слушайте, сейчас будете говорить, вот Володин тоже как бы опальный человек, и если его показывают, значит, оппозицию показывают. А Володин, да, сегодня сказал, что надо в школьный курс истории ввести Владимира Путина, потому что без Путина бы не было России. То есть, как бы тоже острая точка зрения, с которой Песков не согласен. Спасибо большое, спасибо Пожалуйста,
2: большое. Кашина по телевизору показывают, там, Екатерину Винокурову показывают. Нет, Меня вот даже вот иногда показывают, потому что жестко... Русскую Лукашенко
1: нас понимаете, но это же издевательство, Боже, ж ты мой, ну в самом-то деле, ну, естественно. А Гозмана,
2: Олег, Олег, Гозмана показывают. Гозмана перестали
1: показывать, Госмана перестали показывать и держали, сами понимаете, за что? За эту фактурную. А
2: -а -а, конкурс, за то, что, что Гозман на рельсы русского национализма перешел, да вот перестали.
1: Вот, вы видите, перестали, признаете? Есть у нас еще звонки, 8800 200 ровно. Два Аскера, Дегея. Здравствуйте, Аскер. Здравствуйте. Олег, Здравствуйте. вопрос такой. Короткий, лаконичный. Когда Горбачев правил в период перестройки, началась у нас в стране вот эта многопартийность, многоукладность в экономике и прочее. ЛДПР Китайцы... в
2: 89
1: году создали? Да, 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 конечно. Ну, где-то все периоды, да, с 85 -го по 91 год. Китайская газета или, я не знаю, Коммунистическая партия, вот эта вот газета китайская официальная у них, mm -hmm. она заявила, что заявление Горбачева о, о том, что для Советского Союза многопартийная система лучше, более эффективнее будет,
2: китайская газета сказала, что это абсурд мелкобуржуазного толка. Так
1: вы вот, как? Аскер, послушайте, пожалуйста, вы помните, что было, когда у нас была анархия в Акханале и Академик Сахаров в парламенте, да, что было в 89-м году в Китае? Танками давили демонстрантов. Понятно, что вы скажете, что хорошо, что давили, но представьте, Аскер, вас давят танкам, ваши кости хрустят под танковой гусеницей, вы умираете под танком, вам приятно или ваш родственник? Какого черта вы ставите нам в пример коммунистическую тоталитарную диктатуру? Мы не хотим в ней жить, Китай зло, и эти айфоны, они зарабатывают унижением народа, превращением его в рабов. Как при Мау, как сейчас, но ну, окей, они получше одеты, но рабами остаются. Не ставьте нам в пример китайскую диктатуру.
2: в Китае шесть партий в парламенте. И
1: в ГДР было шесть партий в парламенте, что Путин тоже помнит, поскольку он там служил. Это не есть показатель. Показатель, когда танки ездят по живым людям. В Китае они ездили, в Китае есть концлагеря, в Китае нет свободы, поэтому Китай зло, не должно Должно быть никакого Китая. Мы белый европейский народ христианский.
2: Подождите, уберите черепомерку, Олег Владимирович. У нас, между прочим, есть и афро-россияне, которые за ДНР сражаются. Мы ну, сам... полиэтничная империя. Мы да, делает... да,
1: БНСА я лично знаю, видел его даже в Донецке в 2014 году, но все же, когда говорят, навели порядок, всегда почему-то люди думают, что порядок будут наводить они. Что плетку надсмотрщика в лагере будут давать им. Нет, не будут. Кто требует лагерей, сам будет в лагере гнить. Кто требует 1937 года, сам первый получит пулю в затылок. Это закон истории, и он справедлив. Не должно быть такого порядка. Должна быть гармония, любовь, свобода и благополучие. Вот о чем мы должны мечтать, а не о полицейском порядке и не о танках, которые ездят по демонстрантам. И вот у нас отгремели споры о памятнике Александру Невскому, а наступающий год, год же, извините, 800 лет Александра Невского, и сегодня да. Владимир Митинский оживил в нашей памяти собор Александра Невского, который уже на излете Российской империи был построен красивый собор, его взорвали при Пилсудском, как символ э, российского владычества, да, и сегодня Владимир Мединский предложил в идеале его восстановить, но, понятно, это трудно при нынешних поляках, поставить по крайней мере на его месте памятник. Тоже такой интересный момент, понятно, что этого не будет никогда, но, по крайней мере, тоже стоит вспоминать о том, что собор Александра Невского в свое время строились и в Таллине есть большой, красивый, тоже тех же времен, в Болгарии, насколько я помню, и главный собор носит это имя. В общем, перспективно тема давайте уйдем на две минуты 8800 200 ровно 9702 звоните нам еще раз олег кашин врач чесноков оставайтесь с нами
0: кашин чесноков отдельная тема а вот о чем люди хотят поговорить пусть они вам расскажут о чем они хотят поговорить здравствуйте товарищи страна служи вот я смотрю на историю всегда в ретроспективе. Было-стало. Человек, который поставил перед собой цель, да, и сделал то, что сегодня обсуждается весь мир. Комсомольская брата. Это радио. Кашин, Чесноков. Отдельная тема.
1: Олег Кашин, Эдвард Чесноков, у которого за спиной огни ночной Ялты завораживают. Конечно, она а Михаил из Петербурга звонит. Михаил, здравствуй. Слетел Михаил, ну что ж поделаешь. Вот, Эдвард, а завтра же годовщина 30-летия референдума в сохранении Советского Союза. Проголосовал народ сохранить, но, как вы понимаете, случилось все иначе. Вот, может быть, и с Крымом тоже есть такой риск. Удивительное дело именно в эти дни. Также крымская годовщина.
2: Пока Россия сильна. Ничего плохого не случится. Ведь вы помните, что стало в 1991 году? Ослабла Россия. Ну, вы знаете, Все, давайте... Дети, в коммунизм, а попали в другое. А
1: давайте, давайте я по-володински скажу. Пока жив Владимир Путин, Крыму ничего не угрожает, а любой следующий уже сможет использовать его как предмет торга с Западом. Это тоже надо как-то учитывать, бояться этого или иметь это в виду, по крайней мере.
2: Вы знаете, была замечательная книга... Третья империя, и там президент России, следующий после, был родом из Крыма, из Севастополя. Интересно, многообещающее. Вы, зна
1: вы знаете, но Многие вы как раз. раз, раз... Как
2: раз... Избылись. Как
1: раз есть имя Чалы, человек, который вводил Севастополь в состав России 7 лет назад, а потом его слили, потому что чиновники, назначенные Москвой, Москве милее, чем народный севастопольский лидер. И так всегда происходит. Я имя Чалова вспоминаю, не знаю, что с ним сейчас, но в эти дни надо вспоминать тех людей, которые привели Крым в состав России, и уже их Россия предала, конкретного Чалова, да? Вот просто кошмар же на самом деле. Вот
2: Смотрите, Чалый сам отказался.
1: Знаем, знаем, сам отказался. А Шестун ну, не... Шестун Серпуховский не отказался и знаете, что с ним стало? Сейчас он в Твери на пересылке и, и... жалуется, что в Твери Шестун
2: да. очень сложный человек, например, при всей, наверное, нашей к нему не то, что даже симпатия а сочувствии, так и непонятно, откуда у него взялись многочисленные объекты, имущества и другие активы, которые вряд ли он купил на зарплату. Ну, так ну, просто вечерний виктимблейминг.
1: Разумеется, но об этом можно, вот берешь любого чиновника и спрашиваешь, чиновник, а сколько стоят твои часы, а зарплата у тебя какая? И говоришь, что вот есть какой-то особенный шестун, а глава соседнего района, честный бессребренник, ездит на «Жигулях копейки». 8 800 200 ровно 9702, вдруг нам кто-то... Антон из Ростова успел позвонить. Антон, здравствуйте. Алло. Да-да, Антон, здравствуйте. Здравствуйте, Эдвард. Здравствуйте, Олег Владимирович. Здравствуйте. Вчера вот Интересная беседа по Крыму была. Очень животрепещущая. И вот у меня вопрос, собственно. Чь, Крым вообще чей? Кому он принадлежит? Россия Крым вроде бы... Крым
2: божий. Пока... Вот ответ. Крым Россия, божий. Россия
1: вроде как признала... Но никакой инфраструктуры финансовой, IT, там нету. Нету банков материковых, нету связи материковой. То есть это какой-то уплывок в народ Крыма. То есть как бы мы признаем, но мы не признаем. Ну, а вот, вот это же это жалуется вообще? сам, что интернет дорогой, потому что это международный роуминг формально. Ну, да, естественно, но здесь нет, я уже нет, выступил нет, нет. адвокатом российского дьявола. Все рано или поздно будет, мы видели, что возникла почта Крыма, отдельная от почты России, Крымская железная дорога, отдельная от РЖД.
2: Вполне себе можно до Москвы и Петербурга, да, Да, если.
1: разумеется, в общем, придумают что-нибудь, это как раз не проблема. Понятно, что приятнее видеть Крым, как, как, как если бы это был лазурный берег, но все делается, как бы, естественно, там, и раньше порт, дороги построили. Если Крым лежит в разрухе, это не повод его отдавать обратно украинцам. Вот в чем дело, вот в чем, как бы, естественно, да. эта история. То есть уж на что я, как бы, готов ругать всех налево и направо, говорить, что Крым можно отдать хохлам? Нет, естественно, Крым наш, Крым есть. русский. Да, Крым...
2: Невероятная новость, которая похожа на страницы информагентства «Панорама», но нет. В Москве в Строгино, недалеко от дома, где прошли детские институционально-угнетательные годы Манижи, снесли старый советский кинотеатр Таджикистан и построили на его месте культурный центр под названием «Современник». Как всегда, самыми большими националистами оказываются глубинные московские чиновники –
1: вы знаете, Эдвард, а здесь я поскольжу по тонкому льду, потому что сегодня в ну, в вашем, скажем так, любимом канале, телеграм-канале «Инфобомба», интересная публикация про папу Манижи, там даже опубликована фотография ее каких-то родственников с э, ММАЛИ Рахмоном, оказывается, семья Манижи, если верить телеграм-каналу «Инфобомба», попилила миллиард долларов, который э, Россия заплатила Таджикистану за электроэнергию. На вот электроэнергию. видите,
2: только мы надеялись на строительство какой-то электростанции, только мы понадеялись, что вот, хотя бы простая девушка-гранка может всего достичь сама. Но на самом деле нет. И тут какие-то кланы. Остается только плакать и писать по много тысяч знаков в день, как мы с вами, чтобы все-таки найти свою аудиторию.
1: Ну, писать в Твиттере пока можно, а потом будет можно не в Твиттере, а уже в Телеграм-каналах, поскольку Павел Дуров, которого вы назвали дубайским бизнесменом, уже давно бизнесмен опять Петербургский, как был, был собственно, в юности.
2: Так, слава Богу, и слава Богу, вот она, национализация элит и суверенный интернет. Ну вот... которого мы не можем... Да, с тобой не просто спать.
1: понимаете, вот один из звонивших из Петербурга, не помню имя, правильно сказал про бутылку. Почему-то национализация элит происходит вот именно с помощью э, нехитрых пыточных приспособлений. И здесь на самом деле есть повод и для привычки... Еще них не действует.
2: Понимаете, Путин каждый год говорит, ну вы выводите уже активы из своих офшоров назад на родину матушку, Они не выводят. Ну Потому... что? Потому, Только,
1: что, ну, потому что этот потому что Геленджикат на всех не хватит, сами понимаете, естественно, не, не все могут позволить себе дворец в Геленджике, поэтому им приходится строить на берегу или в
2: дворец себе в Абхазии построят, например, но Россия же большая.
1: Ну, Абхазия не Россия, как мы знаем, Абхазия даже России не выдает преступников или, наоборот, сажает тех, кого Россия не готова была бы сажать, но, если честно, Эдвард, мест, пригодных для жизни на территории России не так много, и тот полуостров, на котором вы находитесь, да. одно из этих немногих мест, конечно
2: же. И слава богу, и более того, здесь, в гостинице, где я нахожусь, ее построили при Брежневе, а интернет... Летает так, что даже в высоком качестве видео и звук, то есть Российская Федерация продолжает бездарно проедать интернет, проложенный еще при Брежневе.
1: Ой, Эдвард, а слушайте, я деликатно спрошу, это такая, собственно, советская бетонная многоэтажная гостиница, Да.
2: Да, с таким барельефом забавным на то, то
1: есть, это же в ней снимали совершенно гениальный фильм с Анатолием Кузнецовым, который, который товарищ Сухов, да? Как он назывался... Отп... не отпуск за свой счет, частное лицо, по-моему, да, как сыщик из Москвы расследует преступление в Крыму, в Ялте, и обнаруживает секту, значит, сверхчеловеков, которые, соответственно, пытаются захватить мир, и в итоге, естественно, все это ужасно кончается. Советую посмотреть. А так, всем пока. Эдварду хорошего Крыма, хорошей поездки.
2: Благодарю. Крым здоровья. наш, это главное.
1: Крым наш, и долой, Роскомнадзор, свобода всегда, свобода всегда важнее всего остального. Всем до завтра, со всеми прощаемся, всегда Поднимаем. Олег Кашель, Владимир Чесноков. Всем пока.
0: Отдельная тема.